0: Hallo en welkom bij de Business Day Podcast. Ik ben Vincent van der Putten en ik deel elke week tips, tricks en tools met je om ervoor te zorgen dat jij de beste versie van jezelf kan worden. Welkom bij deze episode van de Business Day waar ik het ga hebben met jou over um, verkopen. Uh, vooral dan hoe omgaan met uh, tegenwerpingen. Dat is een heel belangrijk uh, onderdeel van het hele verkoopproces. Er zijn, uh, zoals je weet, andere podcasts in de afleveringen van uh, Business Diet die gaan over de stappen in het salesproces, hoe je bepaalde vragen kan stellen, linker of de rechter elf. Deze podcast gaat met name over die laatste fase van het verkoopgesprek, uh, diegene die je uh, eigenlijk wilt benutten, om de, de verkoop te kunnen realiseren, om de verkoop te kunnen afronden. Uh, Engels, noemen het closing the sale. Je weet misschien ondertussen al dat ik af en toe graag een woordje Engels ertussen gooi. Maar ik vind closing the sale, vind ik zo, ja, dat is zo heel eindig. Dat is zo, klinkt voor mij ook een beetje negatief. Ik zou, ik zou eerder willen spreken van opening the relationship. Maar ja, dat is, dat is natuurlijk ook een beetje raar. Dus verkoop afronden gaan we hier zeggen. Um, en, en dus ja, closing the sale heeft een andere connotatie. Anyway, dit is natuurlijk met name van toepassing bij die verkopen waarbij je effectief ook een interactie hebt met de klant. eh, Waarbij je de gelegenheid hebt om de klant ofwel fysiek live te zien, ofwel via een videocall of zelfs via de telefoon. Maar als je het echt hebt over online sales, waar de klant op een website komt en dan iets kan aanklikken, wel of niet kopen enzovoort. Dan, als als dat je modus operandi is, als dat je businessmodel is, dan ga je hier wellicht uh, weinig directe voordeel bij hebben. Maar toch, ik hoop, als je even blijft luisteren, dat je het toch uh, interessant genoeg vindt en dat je er dan toch iets gaat aan hebben. Dus, we hebben het over het behandelen van tegenwerpingen in het verkoopgesprek. Tegenwerpingen die dus van de prospect of de toekomstige klant komen. Um, en wat gaan we dan daarbij vooral doen dat is uh, eerst even kijken naar ja, het onderscheid tussen open en gesloten vragen dat, dat, dat moet ik er gewoon even niet meenemen omdat dat wel in andere podcasts uh, van de business day behandeld wordt maar ook toch hier van uh, belang is maar we gaan vooral ook even kijken hoe kunnen we nu een echte tegenwerping onderscheiden van een valse tegenwerping en vals dat klinkt, ja, dat klinkt vals maar je zal zien wat ik daarmee bedoel dat is een heel belangrijk onderscheid we gaan ook kijken hoe je eigenlijk als verkoper of verkoopster tegenwerpingen uh, eigenlijk zou moeten verwelkomen. Want als het een echte tegenwerping is, en je kan die tegenwerping dan ook nog op een goede manier, hoe zal ik zeggen, behandelen, als ik het zo zo mag opschrijven, dan ben je eigenlijk uh, dichter bij de afronding van de verkoop. Dus uh, tegenwerpingen zijn eigenlijk goed, die die, die moet je leren verwelkomen, dat dat verhoogt je kans op, uh, op slagen. En het derde element is, ja, hoe gaan we dan specifiek met een tegenwerping om? En ik ga je een strategie meegeven die je daarbij eigenlijk uh, ja, je succesreed enorm uh, moet kunnen gaan verhogen. Dus ik, ik hoop dat je bij me blijft uh, en ik hoop uh, dat, uh, dat je hier echt wel wat gaat aan hebben. Ik zou willen beginnen zoals ik het zei, ik moet het ook eigenlijk zo doen, door even toch uh, iets te zeggen wat je misschien al weet. Hè? Het onderscheid tussen open en gesloten vragen uh, voor mij een heel echt cruciaal onderdeel van het hele verkoopgesprek. Het heeft ook te maken met linker hersenhelft, rechter hersenhelft en dat soort zaken. Het emotionele en het Rationele. maar ik ga even beginnen bij gewoon een definitie van open vragen, um, althans definitie. Open vragen zijn eigenlijk vragen die um, bijna altijd beginnen met uh, een vragend voornaamwoord. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar dus een wie, een wat, waarom, hoe, wanneer, uh, waar, dat soort zaken, dat soort vragende voornaamwoorden, die doen het gesprek uit. Openen. Dus als je zo'n vraag stelt, dan krijg je in principe met een korte vraag, uh, die jij dan stelt, in principe een heel lang antwoord. Hè? Dus, dus je gaat eigenlijk de andere persoon het meeste aan het, uh, aan het woord laten. Uh, en, en dat is ook waarom ik zeg, goede verkopers zijn vooral mensen die goed kunnen luisteren. Uh, hè, vroeger zijn men wel eens, of, of je hebt dan wel, wel, wel eens gehoord van, ja, die kan goed praten, dat is een goede verkoper. Wel, ik ben het er eigenlijk niet echt mee eens. Een, een goede verkoper, een echt goede verkoper, is vooral iemand die goed kan luisteren. Ik zeg verkoper, maar ik bedoel uiteraard ook... Ook verkoopster. Ik hoop dat je mij vergeeft dat ik het eenvoudig hou voor mezelf, want het is al moeilijk genoeg om het allemaal op een eenvoudige manier uit te leggen, vind ik. Of op een begrijpelijke manier uit te leggen. Dus open vragen beginnen met wie, wat, waar, hoe, waarom en wanneer enzovoort. Die openen het gesprek en die doen eigenlijk beroep op de rechterhersenhelft van de persoon aan wie je de vraag stelt. Uh, de rechterhersnelf is die hersenhelft waar een stukje emotie in zit uh, en wat eigenlijk ook een klein beetje de persoon gaat doen nadenken en ook zijn, 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 ja, meer informatie gaat verschaffen aan jou en als je dan heel goed luistert, dan kan je uit die informatie ook bepaalde dingen gaan destilleren uh, in een andere podcast gaan we er veel dieper op in maar toch belangrijk dat we het hier ook even zeggen voor 90-95% van de tijd zou je eigenlijk in een verkoopgesprek open vragen moeten stellen En uh, dat is niet alleen in verkoopgesprek trouwens. Ik vind uh, een een journalist of een reporter die een interview doet, uh, die die moet eigenlijk ook open vragen stellen. En het het verbaast mij elke keer weer hoeveel journalisten er zijn, hoeveel reporters er zijn, die eigenlijk hoofdzakelijk alleen maar gesloten vragen stellen. En gesloten vragen zijn dus tegenovergestelde van open vragen. Gesloten vragen zijn zijn vragen die die je eigenlijk alleen maar kan beantwoorden met een ja of een nee. Dus je ziet al wat ik bedoel in een interview. uh, Je je, je stelt een gesloten vraag en je krijgt in principe een ja, stop het gesprek, of een nee, stop het gesprek. Dus, Dus dat is een heel stokkend verhaal. Uh, en dat is een heel andere beleving. Goeie uh, journalisten of goede reporters, goede interviewers, die doen het uh, net anders. Uh, die gaan open vragen stellen. Ik ben, ik ben zelf nogal een fan, ik weet niet of je de naam kent, Ivo Nier, uh, De tv-show, de tv-show op reis, was vroeger, ik denk nog steeds trouwens, een programma op de troste de Nederlandse televisie. Ivo Nier heeft ook een roadshow, ik heb de man ooit live gezien. Ik is al decennia bezig, maar die man die interviewt echt de groten der aarde. Die kan bij iedereen binnen, uh, de, de, niet alleen kan die bij iedereen binnen en maakt die ongelooflijk knappe interviews en, en daar altijd een beetje een reportage rond, uh, en ik zeg het echt bij de grootte der aarde, maar uh, hij spreekt dan ook nog zeer veel talen en hij spreekt talen ook nog zeer goed. Uh, uh, werkelijk uh, ja, een indrukwekkend iemand. En als je die hoort een interview afnemen van een bekend persoon dan in zijn geval, dan stelt hij enorm veel open vragen. En dat dat gesprek loopt ook vlot. Dat dat is vloeiend. Die andere persoon aan wie de vragen worden gesteld, die voelt zich echt betrokken bij het gesprek. Vergelijk dat met... Heel vaak interviews of zo, die je, die je hoort op het nieuws, of in een, in een nieuwsduidingsprogramma, waarbij je dan toch die gesloten vragen hoort. Ik, ga, ik kom even terug naar de, de theorie erachter, dus open vragen openen het gesprek, doen beroep op de rechter hersenhelft, de emotionele hersenhelft, en dat kan je ook eigenlijk heel gemakkelijk inoefenen, want ja, stel je vragen gewoon door wie, wat, waar, hoe, waarom, en dat soort zaken, in plaats van een gesloten vraag die bijna altijd begint met een werkwoord. Heeft u... Uh, dat, uh, wist u dat, vindt u dat, enzovoort. Versus, wat vindt u van dat punt? Nee, vindt u ook dat die persoon gelijk heeft? Dat is een gesloten vraag. Vindt u? Het begint met een werkwoord. Ja, dan kan je eigenlijk alleen maar ja of nee op zeggen. Nee, die heeft geen gelijk. Ja, die heeft wel gelijk. Wat vindt u van de mening van die persoon? Is een open vraag en dat opent natuurlijk veel meer uh, informatie die dan van je klant of je prospect komt. Dus dat even voor het onderscheid tussen open en gesloten vragen. Waarom hier zo belangrijk? Wel, als we terug gaan naar het verkoopgesprek waarbij we dan in de laatste fase willen gaan afronden, waarbij we op dat moment eigenlijk de tegenwerpingen gaan krijgen, dan gaan we dat proces, dat stuk van het gesprek, inzetten door op dat moment nog even een open vraag te stellen en dan over te gaan naar een aantal gesloten vragen. Dus ik ik ben eigenlijk echt de grote voorstander van veel open vragen stellen, maar gesloten vragen mogen, sterker nog, in een verkoopgesprek, moet je af en toe ook gesloten vragen stellen. Anders kan je niet verder in het verkoopgesprek. Dus even terug naar het proces. Hoe zit het proces in elkaar? Eh, Je hebt de prospect... uh, of aan de lijn, of in een videocall, of fysiek, beter nog, en je je hebt een aantal vragen gesteld aan die persoon, in het begin van het gesprek vooral open vragen gesteld, van wat vindt u belangrijk, hoe ziet u dit, waarom vindt u dat, enzovoort. Als je goed geluisterd hebt, dan kan je in functie van al die informatie die die persoon heeft gegeven, kan je je product of dienst op die wel bepaalde relevante manier ook gaan uitleggen, tonen, demonstreren misschien, uh, enzovoort, hier is dan mijn oplossing voor datgene wat u zoekt um, en dat kan je door goed te luisteren kan je dat dan ook heel erg relevant maken je hebt het dan voorgesteld en die persoon die, die heeft het dan bekeken ervaren, gevoeld, wat dan ook en dan komt eigenlijk de volgende fase van het gesprek, dat is de fase waar je eigenlijk wil gaan afronden en die zet je in door nadat je je product of dienst hebt voorgesteld, uh, dat je eigenlijk gewoon vraagt, wat vindt u ervan Of wat vind jij ervan? Dat is een open vraag. En het antwoord op die vraag, die die kan eigenlijk positief of negatief zijn. Voor we verder gaan met hoe je daarmee omgaat, wil ik het even hebben over sommige mensen die dan... Ja, je zou, ik ga even terug, je zou even goed, op dat moment iemand kunnen hebben die zegt van ja, ik vind het, ik vind het heel goed, het is klaar euh, pak maar in, of, of schrijf de bon maar, het is klaar, ik moet het hebben, oké okay, prima die gaan we even parkeren, dat zijn de ik zal het maar noemen, de relatief makkelijke maar je hebt ook mensen die op dit moment, wat vindt u ervan, die dan zo'n beetje zeggen van ja euh, ja, 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 ik vind het niet slecht, maar en die komen dan met een tegenwerping, een reden, een obstakel om op dat moment eigenlijk te zeggen van ja op die reden ga ik niet verder hiermee, om die reden ga ik het niet kopen. En dan noemen we dus een tegenwerping. Dus je hebt alles voorgesteld in woord, en dan vraag je, wat vindt u ervan? En dan gaat die persoon, we gaan het even niet hebben over die persoon die dan zegt, het is goed, take my money, maar de persoon die dan een tegenwerping heeft. Hier heb je nu twee soorten tegenwerping. En ze kunnen dezelfde woorden omvatten, maar het zijn twee totaal andere tegenwerpingen, of een totaal andere behandelingswijze. Je kan namelijk iemand hebben die hier een tegenwerping gaat uiten en die die tegenwerping eigenlijk een beetje gebruikt, gebruikt pardon, onder, ja, ik zal noemen, valse voorwenselen. Die eigenlijk um, helemaal niet wil kopen of die bijvoorbeeld niet bij machten is om te kopen, die de middelen niet heeft of uh, die de beslissing niet mag nemen om deze aankoop te doen of, of wat dan ook, maar die dus, in plaats van dat te zeggen, dan eigenlijk via een tegenwerping probeert van jou af te geraken. Je hebt het al meegemaakt. Hè. Dat zijn mensen die, die zeggen, ja, het is, ja, ik vind het te duur. Uh, ja, oké, okay, goed, en dan, dan, dan doe je iets van de prijs af. Ik zeg niet, maar wat, ik zeg ook niet dat dat een goede manier om te doen is, maar stel dat je dat al zo hebt ervaren, dan doe je iets van de prijs af, en dan zeg je, ja, maar ik vind het toch nog te duur. Of ik vind dit, of ik vind dat. Die blijven altijd, maar komen met iets, en dan heb je zoiets van, ja, maar wacht, wat is er eigenlijk aan de hand? En eigenlijk is het redelijk eenvoudig. Dat noemen wij dan een valse tegenwerping. Dat is wel de tegenwerping gebruiken, maar die persoon was eigenlijk nooit van plan of die had de mogelijkheid niet om te kunnen gaan kopen. En dus het is van cruciaal belang om te weten in welke categorie dat de persoon die we tegenover ons hebben, zit. Is het iemand die een valse tegenwerping gebruikt, of iemand die een, een echte tegenwerping gebruikt, met andere woorden, als we die tegenwerping zouden kunnen oplossen, dat die persoon dan ook effectief gaat kopen. Overigens, ik heb daarnet iets gezegd, iemand die bijvoorbeeld de bevoegdheid of de autoriteit niet heeft, ik heb in mijn leven... ...duizenden mensen mogen coachen, salesmensen ook mogen coachen... ...en ik, ik uh, denk, als ik een conclusie moet maken over... Uh, ...de meest geziene fout die ik uh, in mijn loopbaan heb tegengekomen... ...dat is dat men uh, probeert te verkopen aan iemand... ...die letterlijk niet de bevoegdheid heeft om te kopen. Men noemt dat de, de beslissingsnemer, de decision maker. Men probeert te verkopen aan, aan, aan iemand die gewoon de beslissing niet kan of mag nemen. En daarbij moet je weten... Uh, Er zijn heel veel mensen die je kan tegenkomen in een verkooptraject die nee kunnen zeggen tegen jou, want er zijn er maar een paar die ja kunnen zeggen. En die mensen die nee kunnen zeggen, die kunnen je heel lang aan het lijntje houden, die kunnen je heel lang bezighouden, maar als die gewoon de autoriteit niet hebben, niet boven een bepaald bedrag mogen beslissen, of niet alleen mogen beslissen, of wat dan ook, ja, dan heb je echt wel een probleem. Dat is trouwens de reden waarom ik in een vroeger stadium van het verkoopgesprek adviseer, sterk adviseer, de mensen ook leer en coach, om een vraag te stellen om dat element eruit te halen, om effectief te weten, is dit iemand die een beslissing kan nemen en waarmee ik dan straks de verkoop ook kan afronden komt in een andere podcast voor, maar dat is echt cruciaal. Goed, dus ik zei, je stelt de vraag, wat vindt u hiervan? En dan heb je de persoon die dan al direct koopt, oké, okay, fijn. En dan heb je twee mogelijke personen. Iemand die een tegenwerping uit om van je vanaf te geraken. En om van, ja, dat, dat gênante moment van, ja, die durft niet nee tegen je vanaf te geraken. Of iemand anders die eigenlijk op dat moment bijna klaar is om te kopen. Maar dat ene ding, of die twee dingen, houden hem nog tegen. En dus, wat gaan we nu doen? Echt een onderscheid kunnen maken... Tussen, tussen in welke categorie zit die persoon? En dat doen we door een, een, een vraag te stellen. Want we moeten dat dicht te weten komen. Het is cruciaal dat we daar nu te weten komen. Is het vals is het of is het echt? En hoe kan je daar nu te weten komen? Door een heel specifieke vraag te stellen. Dat is een strategie die ik je die ik adviseer om, om te gebruiken. En dat is een, een, een beetje ja, bijna een magische vraag, zal ik het maar noemen. Dat is. Um, en die heeft twee stappen trouwens. Stel, ik ga even terug, stel dat die persoon zegt van... Je vraagt, wat vindt u ervan? Wat vind jij ervan? Ja, ik vind het eigenlijk wel knap, ik vind dat goed en dat goed. Alleen ja, ik vind het te duur. Dat is trouwens een veelgehoorde tegenwerping. By the way, als je die tegenwerping heel erg vaak krijgt, dan is er misschien iets anders aan de hand. Maar daar gaan we het nu even niet over hebben. Dus die zegt van, ik vind het te duur. En dan ga je hier de vraag stellen, met de bedoeling dus om het onderscheid te weten, is het vals of is het echt... Um, de vraag is als volgt, oké, okay, dankjewel, mag ik vragen, is er buiten het prijsaspect nog iets wat jou zou tegenhouden om deze verkoop te realiseren? Om hiermee verder te gaan, om dit af te ronden. Merk dus op, dat is een gesloten vraag. Ik heb er een dubbel gesloten vraag van gemaakt. Mag ik vragen, dat is al mijn brikwoord, dus dat is al gesloten, mag ik vragen, uh, is er buiten het prijsaspect nog iets wat je zou tegenhouden om dit aan te kopen? Even laten doordringen. Is er nog iets wat je zou tegenhouden om hier aan te kopen? Wat zijn hier de mogelijke antwoorden? Is er nog iets wat je zou tegenhouden om dit dan te kopen? Ja, je kan hier een ja of een nee op krijgen. En daarom sprak ik daar straks over gesloten vragen. Dit is cruciaal, dat je hier dat onderscheid gaat krijgen tussen ja, er is nog iets, of nee, er is niks meer. Ik ga even naar de ideale oplossing, hier misschien, of het ideale situatie. Die persoon op de vraag... Maar je vraagt, is er buiten het prijsaspect nog iets wat je zou tegenhouden om dit aan te kopen? Stel dat hij nee zegt. Dat is goed nieuws. Want dan weet je, als je dat prijsaspect zou kunnen oplossen, en ik laat even niet het midden hoe, maar stel dat je dan dat prijsaspect kan oplossen, dan heeft hij eigenlijk al gezegd, als je dat kunt oplossen, dan ben ik klaar. Dan wil ik tekenen, dan wil ik betalen, dan wil ik het voorschot zo enzovoort. Dus dat geeft jou ook een stukje zelfvertrouwen, dat geeft jou ook misschien het goede gevoel van oké, nu moet ik mij focussen op dat prijsaspect, en als ik dat kan oplossen, dan... En dan ga je dus ook die vraag nog eens eens, bekrachtigen. Dus is er buiten het aspect, of buiten het prijsaspect, nog iets wat je zou tegenhouden om de verkoop af te ronden, te realiseren? Nee, buiten, buiten dat aspect is er niks. Dus, meneer de prospect, meneer de toekomstige klant, als wij, en hier komt het, als wij samen... Een oplossing kunnen vinden voor het prijsaspect, mag ik er dan vanuit gaan dat we een deal hebben? Ik ga het even herhalen. Dus, meneer de prospect of mevrouw de prospect, als we samen een oplossing kunnen vinden voor het prijselement, het prijsaspect, mag ik er dan vanuit gaan dat we een deal hebben? Heel gesloten vraag, ben je het met mij eens? Ook een gesloten vraag? Ja, dat is echt een gesloten vraag. En stel nu dat hij zegt: euh, Oké, okay. ja, dan weet je dat je, dat je zover bent. Dan weet je dat je kan afronden. En je hebt, als je goed geluisterd hebt, ook gehoord dat ik zei samen. Dus ik maak er niet alleen mijn probleem van, ik maak er ook een gezamenlijk iets van. Ik maak er iets van dat we samen kunnen oplossen. En um, dat is ook eigenlijk wat we nu gaan doen. Je hebt misschien ook gemerkt dat toen hij zijn tegenwerping uitte, die persoon, dat hij zei te duur, dat ik niet heb gezegd, is er buiten het feit dat u het te duur vindt, nog iets wat u zou tegenhouden om met de verkoop door te gaan. Nee, ik heb dat een beetje vertaald naar iets wat leuker klinkt. Te duur, dat heb ik gemaakt, het prijsaspect. Want ik denk dat jij en ik weten, te duur, dat is een hele grote noemer. Te duur, dat kan betekenen dat, het, dat de waarde er misschien wel is, maar dat ik die 5000 euro gewoon niet in één keer kan betalen. Want ik heb maar 3000 euro op mijn rekening staan. Ik zeg wat. En dus ja, die vijf ineens leggen, dat, dat lukt niet. Dat is ook een prijsaspect. Maar daar zou je misschien een oplossing voor kunnen hebben. Dan zou je misschien kunnen zeggen, kijk, doet u een aanbetaling van zoveel, en als we de tweede aanbetaling hebben gekregen, dan kunnen we leveren, mits we dan een afspraak maken over de finale betaling. Ik zeg maar wat. Ik zeg niet dat je dat kan of mag doen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Te duur... Dat kan van alle betekenissen hebben. Goed, ik ga even terug naar het andere geval, want dit was het ideale geval. Het andere geval is dat iemand zou zeggen, op de vraag die jij dan stelt, is er buiten het prijsaspect nog iets wat u zou tegenhouden om hiermee verder te gaan? Dan zou die bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, ja, er is nog iets. En wat moet je dan doen? Ja, dat is vragen, mag ik dan vragen wat? En dan gaat hij zeggen, ja, uiteraard, wat wat houdt u dan nog tegen, buiten het prijsaspect? En dan zou hij bijvoorbeeld kunnen zeggen van, goh, uh, de de levertermijn die u heeft vernoemd, uh, daar heb ik wel een probleem mee. En dan komt weer die vraag. Weer gaan afstemmen, weer gaan verfijnen, weer naar je doel toewerken. En dat is, oké, dankjewel, mag ik dan nog even vragen, voordat we verder gaan, is er buiten buiten het prijsaspect, En buiten het leveraspect is er nog iets wat jou zou tegenhouden om deze verkoop af te ronden. En hopelijk gaat hij dan nee zeggen. Als je nu iemand hebt die blijft met tegenwerpingen komen, die zegt, ja, buiten de prijs en buiten de levertermijn is er dat nog, en is er dat nog, en is er dat nog, dan heb je iemand tegenover jou zitten, of aan de lijn, of wat dan ook, die eigenlijk... Tot de categorie hoort, hij gebruikt een tegenwerping om van je af te geraken. Hij hij of zij was nooit echt van plan om te kopen. En daarom is dit een magische vraagstelling. Daarom is dit echt een strategie die je vooruit kan helpen naar closing the deal, zoals zoals ik het dan niet graag hoor, naar opening the relationship, naar het afronden van de verkoop. Dus, even terug. Heel het verkoopgesprek begint bij... Je bent bij die persoon, of met die persoon aan de telefoon, of je hebt een videocall. Je hebt goed geluisterd naar wat die persoon zoekt, waar die naar op zoek is, welke behoeften die heeft. Je hebt daar open vragen bij gesteld. Die open vragen die heb je goed geregistreerd. Je hebt nagedacht over welke elementen van jouw product of jouw dienst beantwoorden eigenlijk dat element of die elementen van de behoefte. Je hebt dan je product of je dienst voorgesteld, getoond, gedemonstreerd, uitgelegd, wat dan ook. En op dat moment dat je dat gedaan hebt, dan ga je de vraag stellen, uh, meneer of mevrouw, de prospect of de klant, wat dan ook, wat vindt u hiervan? En dan heb je de tweesprong. Ik vind het goed, het is oké, waar moet ik tekenen? En dat gebeurt trouwens. Hè. Denk niet dat dat niet kan. Hoe beter jouw oplossing, hoe relevanter jouw oplossing gemaakt is, in functie van de behoefte van de klant, hoe groter uh, de frequentie dat dat antwoord komt. Maar dus dat is de eerste tw- tweesprong. Het tweede deel van de, tw- van de tweesprong hier is dat hij zegt van, ja, er is toch nog wel iets waar mij, waar mij tegenhoudt. Ja, wat is dat dan? Het, uh, ja, ik vind het toch uh, te duur. En dan kom je met de vragen, in eerste instantie, met de bedoeling om vast te stellen... Is het iemand die de tegenwerpingen gebruikt om van je af te geraken? Of is het iemand die echt van plan is, was, om te kopen, maar die, ja, die, die gewoon merkt, ik kan nu niet verder. En dan, los jij die tegenwerping op, ja, dan ben je zover. En dan is het inderdaad ook klaar. Dus... Ik kan nu niet uitleggen voor jou wat jij dan bijvoorbeeld kan doen aan dat prijsaspect. Want dat is voor iedereen verschillend. De ene kan een korting geven, de andere kan een gespreide betaling voorstellen. Nog iemand anders kan een stukje van de uh, waarde uh, afdoen om dan ook een stukje van de prijs af te doen. Ik zou daarbij meegeven, er is ook een podcast over uh, onderhandelen en negociëren. Als je dat zou doen, ben ik, uh, zou ik je willen meegeven van altijd in een quid pro quo te werken ik kan dat eraf doen, maar dan moet u sneller beslissen. Of ik kan dat doen, maar dan vraag ik dat in de plaats altijd een quid pro quo. Waarom heb je die quid pro quo nodig? Om om dat dat onderhandelingselement te gaan stoppen. Maar dat even terzijde. Uh, Dus je bent zover, die persoon die heeft dan zijn prijsobjectie, tegenwerping heeft hij dan gedeeld, en zoals ik zeg, ik kan hier niet in jouw naam of in de naam van jouw werkgever of van jouw bedrijf of van wie dan ook, gaan zeggen hoe je dat kan oplossen. En trouwens, het prijselement is maar één mogelijke tegenwerping, maar het is cruciaal om hier echt te gaan een onderscheid kunnen maken tussen is het een goed bedoelde tegenwerping, kan die leiden tot verkoop of niet. En dus hoe je dat behandelt, dat kan je ook voorbereiden. Je kan ook nadenken over welke tools heb ik allemaal ter beschikking, wat kan ik met mijn salesmanager bespreken, wat kan ik zelf beslissen, wat kan ik, uh, tot waar kan ik gaan in, in het prijselement, in het levertermijnelement, in, in welke elementen ook die je krijgt in je tegenwerpingen, en daar kan je dan mee aan de slag gaan. Ook hier, je weet uh, misschien dat ik een grote fan ben van de 80-20-regel, zou je merken dat van de tegenwerpingen gaan over 20% van de onderwerpen. Dus prijs zal heel regelmatig terugkomen, misschien elementen die met levertermijnen te maken hebben, gaan regelmatig terugkomen, enzovoort. Goed, dit was een korte en krachtige podcast om eigenlijk mee te geven dat... uh, dat, prijs, of of, sorry, tegenwerpingen, dat dat iets is wat je echt nodig hebt, wat je ook kan vooruit helpen in de verkoop, wat je, als het goed behandelt, ook in principe leidt tot een vanzelfsprekende natuurlijke verkoop. Uh, We hebben ook gezien dat je een onderscheid moet kunnen maken tussen, is het iemand die mij, ja, een beetje voor de gek houdt, die niet durft, nee zeggen, Uh, en en trouwens, sommige mensen durven effectief niet nee zeggen, omdat ze het zelfvertrouwen niet hebben, of het zijn misschien mensen die conflicten uit de weg uh, graag, uh, of uit de weg willen gaan, die niet niet graag confronterend spreken. Sommige culturen, Oosterse cultuur, bijvoorbeeld, ga je nooit zeggen dat iets niet goed is. Hè? Dat, 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 hoort, dat is eigen aan hun cultuur. Maar je moet wel een onderscheid maken. Kan ik, als ik de extra moeite doe, kan dat dan effectief leiden tot een verkoop? En daarbij is dan die vragenstrategie uh, van, ja, wat vindt u ervan? En dan, als je hoort, dit is de tegenwerping, dan een gesloten vraag stellen. Is er buiten dat element nog iets wat u zou tegenhouden om vooruit te gaan? Dan de volgende vraag is, dus als we samen een oplossing vinden voor dat element, dan hebben we een deal, en als die daar ja op zegt, ja, dan heb je alle zelfvertrouwen, en dan heb je, bij wijze van spreken, alle rust, om op een constructieve manier, samen met de klant, dat element te gaan oplossen. En dan heb je een verkoop. Ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt, Ik hoop dat je het kan gebruiken. Ik hoop dat je er ervaring mee kan opdoen. Uh, ik nodig je ook uit om op mijn Instagram-pagina Business te gaan kijken naar uh, ja, quotes over sales en ook uh, stappen over sales, uh, salesprocessen enzovoort. We hebben ook een gratis download die je kan helpen, waarbij we de structuur van het verkoopgesprek nog even op een rijtje hebben gezet. Dat is uh, een gratis download die je kan uh, downloaden. Ja, dat is wel logisch, denk ik. Uh, ik wens je alvast heel erg veel succes en uh, ik nodig je uit om in de toekomst ja, tegenwerpingen echt te gaan verwelkomen, want ze zijn nodig en ze kunnen je echt helpen om die verkoop te gaan afronden. Veel succes. Was het te veel om te onthouden? Geen probleem, no worries, want via het blogartikel van de podcast kan je alles opnieuw terugvinden. Dit was aflevering nummertje 3, dus je vindt dan een samenvatting en de links op www.businessduit.be slash 3. Als je volgende afleveringen niet wil missen, abonneer je dan op deze podcast en wil je nog meer informatie, dan heb ik goed nieuws voor jou, want ik heb een gratis download gemaakt van deze episode en die kan je nu meteen downloaden. Klik op de link in de beschrijving of ga rechtstreeks naar businessdite.be slash sales script. Indien je de aflevering leuk vond, deel ze dan zeker op Instagram en tag me met het Dat doet me echt heel veel plezier. wens je veel succes en heel graag tot volgende week.